0: Capítulo del libro octavo del tomo tres de los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo veintidós. El niño que lloraba en el tomo segundo. Al día siguiente del en que se verificaron estos acontecimientos en la casa del boulevard del hospital, un chico que parecía venir del lado del puente de Austerlitz subía por la travesía de la derecha en dirección a la barrera de Fontainebleau era noche oscura aquel chico era pálido flaco iba vestido de remiendos con un pantalón de lienzo en el mes de febrero y cantaba a grito pelado en la esquina de la calle del Petit Banquier una vieja encorvada rebuscaba en un montón de basura a la luz del reverbero el chico la empujó al pasar y luego retrocedió exclamando: calla y yo que había tomado esto por un enorme perro pronunció la palabra enorme por segunda vez con un ronquido gangoso y burlón que solo letras mayúsculas pueden expresar: un enorme un enorme perro la vieja se enderezó furiosa bribon pillastre murmuró si yo no hubiera estado inclinada ya sé dónde te hubiera aplicado la punta del pie el chico estaba ya a alguna distancia tuso tuso vaya ya veo que no me había engañado la vieja sofocada de indignación se levantó y el resplandor de la linterna dio de lleno en su cara lívida angulosa y arrugada con patas de gallo que le bajaban hasta casi los ángulos de la boca el cuerpo se perdía en la sombra y solo se veía la cabeza hubiérase dicho que era la máscara de la decrepitud recortada por una claridad cualquiera en las tinieblas el chico la miró atentamente esta señora dijo no tiene el género de belleza que me conviene y prosiguió su camino volviendo a cantar mambrú se fue a la guerra montado en una perra mambrú se fue a la guerra no sé cuándo vendrá. Al acabar el cuarto verso se detuvo. Había llegado delante del número cincuenta cincuenta y dos, y hallando cerrada la puerta, había comenzado a descargar sobre ella golpes y taconazos resonantes y heroicos, que revelaban más bien los zapatos de hombre que llevaba que los pies de niño que tenía. Entretanto, aquella misma vieja, que había encontrado en la esquina de la calle del petit banquier corría detrás de él lanzando gritos y prodigando gestos desmesurados qué es eso qué es eso buen dios echan abajo la puerta están derribando la casa las patadas continuaban la vieja gritaba a más no poder así se arreglan las casas ahora de pronto se detuvo había conocido al pilluelo ¿Cómo? ¿Eres tú, Satanás? Calle, es la vieja, dijo el muchacho. Buenas noches, tía Bugoncha. Vengo a ver a mis progenitores. La vieja respondió con una mueca del orden compuesto, admirable improvisación del odio, sacando partido de la caducidad y de la fealdad, que desgraciadamente se perdió en las tinieblas. No hay nadie, carátula. Va replicó el chico ¿dónde está mi padre en la cárcel de la fuerza calla ¿y mi madre en la de san lázaro muy bien ¿y mis hermanas en las magdalenas el chico se rascó la oreja miró a la tía bugón y dijo ah después giró sobre sus talones y a los pocos momentos la vieja que había quedado en el umbral de la puerta le oyó que cantaba con voz clara y juvenil, perdiéndose entre los álamos negros, que se estremecían al soplo del cierzo de invierno. Mambrú se fue a la guerra, montado en una perra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Fin del capítulo 22 y fin del tomo tercero de Los miserables de Víctor Hugo. Narrado por